0: 那我们今天要介绍这个呃导游领队的一个工作，我们邀请到是这个百威旅行社的这个大陆线的专任领队这个陈元泉来到节目现场，为我们介绍这个他在这个工作多年之后，为什么在四年多前呢、哦、会突然这个离职，然后进入这个领队的一个工作。元泉你好，哎，吉明好，呃，听众大家好。源泉呢？过去他是在这个电子业，而且还在蛮大的一个公司哦，一个呃上市上柜的一个电子业公司上班。那工作多年之后呢，这个突然就离职啊，决定这个进入旅游业。那一开始是,不是跟我们介绍一下这一段，为什么那时候会决定要离职、哦？因为我以前是在友尚一家 IC 半导体的一个通路商工
1: 作，那在那边做了员工编号三十五号，做了大概十九年又十个月。后来，因为那时候我后来看看台湾的半导体，可能它的市场并不像之后的预期没有像那么好。然后,后来公司刚好有一个一个优退的一个方案，后来我就想想应该去做自己想要做的事情，然后我就离开了。然后去了之后想一想，刚开始还不晓得哎，我接下来做什么？是刚好底下有一位经理，哎，大哥您对童军一直有在玩童军，然后本身又对旅游有兴趣。怎么去考个领队跟导游的证照呢？可以跑世界各国，想一想，哎，也对，也对。然后后来就是看书，因为毕竟国考一年只有在每年的三月考试，然后就准备了一些书籍，问了一些在旅游业的学长，他还给我一些方向。后来也都去考到领队的证照、导游的证照。但是后来为什么选择只带国外不带国内？因为看好台湾一个第一个这个市场可能比较没有那么热络。嗯、哦、嗯，国外我可以跑很多地方，然后就先从大陆开始吧。嗯嗯
0: 嗯这个带国内跟国外的差别，就是说导游领队工作也不是只有赚钱，有时候自己走走看看也是一种体验。那如果在国内当这个导游的话，看到东西都一样，因为天天在看哦。那当领队的话，看到东西比较不一样，对不对？你那时候那时候呃几年前那个从友上离职的时候，那时候是不是刚好在合并的时候，所以有有一些之前是不是
1: ？他那个时候他有一些。费用，对他有给我们一些算是优退的一，就自愿离职的话，就给對對對。所以
0: 那时候你也自己觉得工作多年也想要轻松了，是想要做自己想做的事情了。嗯嗯嗯，对，就是现在已经这个经济无余之后，就能够做一个快乐的领队这样子、嗯，也没有啦。这最主要是兴趣，因为做旅游这个是真的是需要兴趣，没有兴趣，你还真的做不来、嗯。嗯，我觉得这个一开始这个当领队这个心态很重要，因为很多的年轻人坐不住，是因为他真的想要靠这个行业来赚钱，所以那个服务的客人的态度跟那个嘴脸哦，就完全不一样、嗯。客人万一不买东西，你就脸臭的要死。啊哈，当然了，那
1: 是早期的所谓的。购物团，但现在台湾的慢慢，台湾人的旅游心态也慢慢在提升。现在反而他们大陆叫做全玩团，就是说不购物不自费全包了、嗯，全包的会比较多。当然这中间有带到一些购物团，确实会有这个问题。但是我所属的现在服务的百威，它虽然有购物，但它是,是不强迫的，跟其他那种，呃，就是听说人家那种关门放狗的那个是截然不同，给客人感受也不一样
0: 。而且现在大部分都只推车购而已嘛，哈、哦，哎，对,对，都不进购物站的。对，一
1: 般。还是有啦，一少部分的旅游
0: 业还有，还是有这种购物的，但是现在大部分百分之七八十已经慢慢都没有了。好，那是就一开始跟我们来介绍这个啊，导游领队这个执照其实要考真的是容易啊，因为其实很多人都已经有考上，但是考上之后有没有团带才是另外一回事啊。在刚考上的时候，一开始是怎么样？开始有机会带团？刚考考上哈，他每年的三月大概。要一个国考
1: ，必须要考，考了之后，他一直要等到大概两个月之后，他放榜。嗯，好，放榜之后，必须那时候，呃，他委托中华民国领队协会来做受训。那你必须要去，他大概有四个梯次，在北、中、南、东部都有。那我参加的是台北的。嗯，好，我们一起大概有一百五十位，但是坦白讲，经过这四年多留在旅游业的。那些同期受训的可能不到十个，可能七八个而已。他的淘汰率坦白讲很高，也比较困难一点。然后除了受训之外，你拿到证书，然后你必须要去。那的时候刚开始，充满的理想抱负、啊，然后所有的 email， 所有从最大间的到前十大，全部寄了 email， 哎，发觉只读不回。然后再来从第二十大开始再发，第三十大，哎，还是没有。后来想一想，可能他的旅游业的门槛还是比较高，比较高。然后我就自己先到一家比较小型的旅行社，先从业务领队开始，去了解什么叫产品，然后了解它的票务，了解它里面的 SOP 各方面。那你对跨入这个旅游业可能会比较有机会。会比较好一些
0: 。这个以旅行者的角度来讲，他也不敢贸然把一个团队就交给一个新人的哈，所以一一开始还是将要先从周边开始工作，才慢慢有机会，对不对？对对，没有错
1: 。然后从开始也是一些比较老前辈教你啊，这个，然后你先看，开始看行程，开始，然后从不会到会到如何去报价哦，这个中间坦白讲就跟以前做半导体一样，嗯，去跟客人、嗯。只是他的角色转换，后来就像现在的旅行游业，他的线控就是我以前的 PN 喝者 m a n a 然后我的助理就是现在 OP， 嗯，然后我只是换一个角色，我的客人就是我以前所有的。电子大厂，不管是宏基啦，是 BenQ 啦，是阿树斯啦，是什么的都不一样，只是角色转换。所以说，因为有业务经验，在转换的过程会比别人比较驾轻就手一点。所以这也是你后来很快就蛮快能够上手的、啊。是，这个是一个很大的一个，嗯、又加上可能以前一直重庆将近四十年的同军，所以说对人际关系上面的运作会比较快一些。
0: 好，那第一次带团是哪哪一
1: 条线？哦，第一次带团呢，那时候是在那家小型的公司，然后我要、嗯、公司说：“哎、欸，你要不要带团？”要。然后那时候去一个在从下龙湾进去中越秘境，必须从先飞到河内，然后玩下龙湾之后再往上，经过友谊关进到巴马到德天瀑布那边叫中越秘境八天，然后再从南宁
0: 飞回台湾。哦，这个一般人不太会去这样参加，因为这个蛮累的。很累，欸、是要从越北越穿到中国去了、嗯。对，非常累的一个行程，嗯、所以就这样才教。可是照想，应该你第一次带团，应该这么难的一个行程，应该怎么会让你带
1: ？哦，因为第一个他，我们那时候有 A B 团，刚好有另外一个同事，一个袁大哥，他刚好也是，因为我们走的线路一模一样。然后公司说，虽然我不熟悉，但是至少有一个同事在我可以问，我们可以互相独立操作、嗯，但是住的、吃的。玩的行程一样，事实上都还是
0: 可以互相给看。所以同行程得两台车在跑就对了。是的，是的，嗯就是一车二车。对对对对。对
1: 对对哦,哦，然后中间就是问，然后不了解就请教他。嗯，那些所以这样第一次完全都顺利嘛？都非常顺利，而且那些客人后来回来评价也蛮高的，还蛮高的。
0: 是的嗯嗯、哎，那一般这个领队啊，这个认真的领队在全程在车上还是会紧盯的这个状况。那有些领队可能一上车他就交给导游了，哦，他就轻松睡觉、滑手机<笑>。那你一般你在带队的时候，你都在做什么？哦，我在带队啊。第一个，我想先
1: 前作业很重要啊、哦。我没有去过，第一个我会搜寻上网搜寻相关的资讯。第一个，他地理位置；第二个，每个酒店分布。其实酒店我会放大它的。位置图，了解一下那附近到底热不热闹，离城区远不远？第三个，去了解整个我们行程的安排，咩咩嘎嘎，你要去了解。哦，因为毕竟你其实没有去过，你先问前辈或自己做功课，已经了解百分之七八十，其他的百分之二十自己去摸索，好、哦、去摸索。然后等到实际接到团，怎么样让客人感觉你跟他不一样？这就是你存在了一个价值感。你可以当一个很懒散的领队，也可以当一个很积极。很快乐，很不错的一个领队。看你扮演什么角角色，有时候到某些地方会提醒客人：“您这个地方可能会辛苦一点，哎，是不是带个拐杖或者什么、嗯？”稍微提醒，不是，而不是坐在那边，那你这个领队的价值感可能就会被打折扣。所以后来是大概待了多久就开始进入这个百威？哦，百威我大概一年之后。后来发觉，这中间我又到另外一家的，现在叫做中国呃中国海外旅行社。然后后来到了一边，觉得我不太再想要做业务的工作，因为业务第一个，前置作业、客人报价，跟以前卖半导体也是。嗯啊嗯、然后有的客人白白种，有好的有坏的，有各种不一样的状况。后来发觉这不是要我想要专职的去，但是那时候又重新又重新在。寄所有的履历表，但是后来发觉也都没有，这都不回，也要打电话去，甚至有的比较大间的旅行社，哎、啊，你待多久啊？我们如果没有待超过五年、嗯，几年
0: 以上那就不，然后
1: 呃五十团以上，你可能以后等到你有这资历再来找我。然后想说好，没有关系。最后因为在业务的机缘，我认识了百威的一位副总哦，于副总，然后我那时候不晓得他,他是副总，然后后来就说。嗯嗯嗯呃，对不起，那您方便帮我介绍一下吗？他说是可以告诉您要去联络哪一位，能还是麻烦您自己寄履率表各方面给他。后来我就好吧，硬着头皮就寄过去。呃、两个礼拜没有没有消息，我还是电话一拿起来，哎，张小姐，我是陈元全。那我两个礼拜前有发一个 email 给您，有关我的一些旅游资历，我想说有机会在那边服务。他说有有有有有有收到，如果有需要的话，我就找你。然后他准备电话挂了，我突然灵机一动，呃，那个我是那个余副总打电话他、啊、跟我讲说找您。一听，哎，他说嗯呐，来谈一谈，谈一谈。然后我就当场就赶快骑着摩托车就到了百威，把相关资料给他聊一聊。哎，之后他也很快，大概的下个月就。安排出团，对对对，就出团了、嗯。然后可能自己也争气，给他们客人评价也还不错，所以一直隔了一，又继续带到现在。然后隔了进入百位的第一团，到一年之后也正式跟他签了所谓专任，对专任领队
0: ，然后还不错。这我觉得这是一个蛮不错的一家旅行社。所以这个套剧，我们中国话讲就是有关系就没关系。一开始真的要进入这行，还是要有点关系，要不然你说你再有天分哦，再有这个才华，人家不敢给你尝试，你还是没有机会表现，对不对？没有错，
1: 嗯，因为有执照的人太多了。嗯、然后到底您好与坏，因为这也代表他的一个公司的一个公司的商誉、嗯、对商誉，因为很怕，因为经常来来往往，看到很多一些新人进来。哦，新的领队进来，有的可能带没两三团，或者顶多带个几个月，发觉他们已经不存在，可能又到其他适合他们的旅行社去。
0: 那这样子，从百威这样子，呃，到现在几团、啊、哦
1: ，一百多团
0: ，一百多团，嗯哼。然后中国全省大概跑了哪一些了
1: ？大部分，哎、欸，应该讲说哪里还没有去过，可能比较快。现在是宁夏，宁夏那一一年台湾能够去的团很少。可能都是插边插过去的啊，可能走丝路或什么插进过去。现在比较简单，现在只剩下山东跟,跟河南这两个地方我还没有去过。但是这个要去，坦白讲，这个操作比较简单的路线，我对、啊，而
0: 且很热门的路线啊，山东河南这个很多人去啊，还没有机会带到就。
1: 没有，他有去，后来因为什么卡丹女呢、啊，就发。换一个临时，换一个一个领队，女领队去。但这个机会很多，因为这个比较不挤。像反而这几年比较着重在张家界，前阵子地震的九寨沟，嗯，对、哦，像桂林啊，然后西藏今年算一算，从四月份到十月底，大概也要去五次，要去五次。所以说整个下来没有说
0: ，我只固定跑某一条线，我是整个大陆都有安排，我公司都有安排。哎，这样子听听哦，好像你这个西藏今年去的比较多。
1: 哦，今年去。呃，所以
0: 要带去西藏的这个领队应该门槛比较高一点，对不对？因为他确实这个海拔的关系，状况会比较多。对，因为我记得
1: 刚开始还没有带，我是从去年开开始带的哈。然后之前公司曾经他也在筛选我们领队群哪些适合。后来我他也也也曾经考验过我，他是怎么排的？两个月之内出五团，都是八天的。九寨沟之后去江西的三清山，又去九寨沟，然后又张家界，又九寨沟。嗯嗯。两个月，四十天的任务要把它完成掉，而且它也属于比较累的，啊，海拔比较高的。之后后来，同事我说：“哇、哦，好累哦。”同事说：“你可能快被派去西藏了，因为公司在四年忍耐。”后来等到过了之后，哎、欸，真的公司说：“你去西藏，那做一下功课。”西藏海拔多少？西藏海拔平均哈，你到拉萨3 6六百到日喀则那边大概3800。那你如果还要往上到定日 4300， 到我们一般的旅游旅游客能够去的地方，那边是5 2两0所以最低都
0: 是4000以上就对了
1: 。平均海拔也有到5000多的都有。嗯
0: 、那一般西藏这个都
1: 安排几天？如果是8天10天，它顶多到日喀则跟拉萨。因为那个就没有到珠峰，因为行程都距离都很远。那、啊、如果是十二天、十三天以上的，它就会到日喀则之后到定日到珠峰，然后再到其他它山南的地方、泽当的地方。所以说那个是不一样的。哎，那、嗯、一般都会安排所谓不管是上行的火车或者下行的火车坐下去，那个要坐二十二个小时
0: 。哦，所以到西藏都是坐这个青藏铁路进去？啊，不一定，有的是下行的时候坐。还、啊、有的是上行坐，哦、最少有一趟
1: ，对对？对，但至少都要坐二十二个小时。二十二个小时是从哪边坐？从呃西宁到拉萨。嗯嗯
0: 嗯。对
1: ，经过青海湖，然后经过唐古拉山，呃，当雄泽那曲，哎，最后到到拉萨去，非常远
0: 。所以这个呃西藏有一定的难度哦，这个不是一般的领队可以带哦。再来跟我们聊聊这个这几年这样担任领队有没有一些特别难忘的，或者是有一些比较特别的一个状况？
1: 特别难忘的都会有啦，有好的，当然也有也有坏的啊。比较好好笑的是说，呃，会像去年在西藏有遇到一个客人，有一对客人，那个那位客人他是在宜兰郊西的，后来才知道他是狮子现任的狮子会会长，他开民宿的，嗯、他那种高档的民宿，一天至少要五六千块的。嗯、那个大哥那时候去，他那个应该讲说神机啦，因为他非常的信奉佛教。他跟他太太一个朋友，一个平大哥，他们三位去，他们去都穿的那黄黄色的那个那个风衣。他说是有高人指点穿这样去，要要穿。然后,然後他就带一些法器，一些铜钱去。他我们到了拉萨的大昭寺，后来之后我们又去去日喀则去珠峰。下来的时候，他突然跟我讲：“小陈，方不方便我再去大昭寺？”我说：“晚上吃帕菲啊，我们现在回酒店，应该有经过。”OK。他说：“因为昨天哈，我们在修行的时候，有人告诉我，你如果再下来，再到大道士走一趟。”我说：“好，啊，没有问题，还不影响行程。”于是我们他也就买个自己去买个天珠，好像要去加持什么的，他们就到了。然后另外同团有一位大姐是开自己开那个神坛的，那是当机对那种哈，说他也要去，他们四个就下去了。回来到晚餐的自助餐地方，后来他们跟我讲有发生神机，我发生什么神机。他说：“我们到那边好多藏民，好多游客，然后将近百人，就在那个大昭寺的一个十二岁等身金佛前，他们就想要姑且来吧。突然，里面那个是不对爱开放的，有一个喇嘛突然从里面走出来，然后看着他们，把他们叫进来。他们就很好奇的说：你怎么会叫我们？因为有人告诉我你们会来。”然后他叫我去把你们带进来，嗯，然后我们就在里面，又加持又那个，最后还把那个十二岁本生金佛的那个贡品还给了他。然后我们这四个就拿，他就把他分成四半，来导游一份，领队一份，师傅哈、啊、司机一份，他自己吃一份。可是我发现真的吃了那半年，我的那个带团啊非常平顺。好奇的是，哎，有人告诉他你再来大昭寺。然后另外一个是，哎，有人告诉我你们要来，神奇啊，就、哦这个、是一个很很好玩的一个一个地方啦。当然也有其他的比较，反正这回味很多啊，各种都
0: 有。哦，这个才去年，所以印象很深刻。对，然后真的是就这么巧，这个他知道你们要去，然后他们对,对<笑>有那种感应就对。对，而且
1: 那那位大哥后来他两个月之后又自己又透过我们百威组一团，组一团七个人，然后找我们当初的那个导游。在带他们再到附近的听说他今年的十月那天在围我说，他要想要在大阿里的一些喇嘛寺
0: 院、藏传佛教再去拜，就是深度旅游、哦。<笑>對,對,對,對,对对对对对对，嗯<笑>嗯、啊，对、啊啊，所以这个是蛮特别的一个体验的、啊。哎，对他们蛮蛮奇怪的、嗯。一般到大陆是不是最常就是水土不服，这个吃坏肚子游客的状况
1: ？对，因为大陆的饮食它比较偏咸偏油，所以说经常我们会交代。在我是我习惯会事先接上他的微信，告诉他少油少盐甚至不辣。但是一般来讲，在中国大陆，伙食做得到少油少盐少辣，这是做不到的。他不会煮，因为我曾经在北疆遇到过，我们还特别跑到厨房跟那个炒菜师傅讲：“师傅，少油少盐少辣。”他竟然就有个动作，他竟然把锅锅碗瓢盆就撒在那边。你自己来炒，他就跑掉了，<笑>他不会炒。嗯嗯哎，后来也是那个老板好说歹说把他叫进来。所以说，真的我是觉得大家到那边一定要入乡随俗。然后可能你自己可带一些比较清淡的东西，哈、哦，可能零食或其他的去吃，不然一般来讲配合的都已经是我们调教过的一些改良式的餐厅，但是还是客人还是偏重，要做到我们那种口味很难，除非你今天到福建到厦门。他可能跟我们台湾的口味差不
0: 多，但其他地方真的越往内内陆，嗯嗯那个几乎是做不到的。是因为他不会做。对对对<笑>。那在这个这样子这么几年观察下来，是不是也发现这个去大陆的这个年轻人比较少，对不对？好像都是中高年龄才比较喜欢去大陆
1: 。没有错，因为第一个到中国大陆，他都是看山看水，不像你到泰国、你到普吉岛、你到一些岛屿国家嘛，地方都是年轻人。嗯。所以说我们在带。一年下来，除了寒暑假有一些特定的，比如幼教老师啦，或或是一些老师可能比较年轻，不然一般来讲都是五十几岁到六十岁，甚至七十几岁的阿公阿妈，都是退休之后，他有钱有钱，没事情，他就到处报。有的客人经常一个月还报三次这个完。哎、欸，小陈，我马上要去哪里？知道还要要去哪裡？他已
0: 经排好了，而且主要是去大陆呢，也没有语言的问题，对，所以他们就很爱去这样子。对对对。然后，而且像相对来讲，这个去去大陆现在团费也算便宜，对不对
1: ？算便宜。他在比较贵是在所谓的暑假啊，暑假或寒假或者是比较特定的时间，不然其他来讲，他们有所谓淡旺季，所以说有的团费会比较便宜，嗯、但有时候贵的时候也是贵得很
0: 很恐怖，尤其是那种七八月。就如果你不是要去特别的地方，如果你去沿海，这个很一般的行程，几乎上一整年下来，其实都平均算还是算便宜的，就是可能到了暑假贵个一两千块而已
1: ，是没错了。但是有的线甚至有的贵到因为机票的问题或是酒店问题，它可能会贵到将近超过五千，甚至到一万、嗯、都有可能。沿海的会比较便宜一些，沿海竞争太多了，竞争太多、嗯。然后现在因为旅游资讯太发达，在家上网都可看，都看得到。其实便宜不见得是好，我们必须打开它的行程去了解它的第一个住的酒店，第二个什么航空是台湾的航空呢，还是大陆的航空？台湾航空好像就是贵哦、喔，对就會，会比较贵。因为有的客人他就指定一定我要坐，比、嗯、如长隆的或是中华的。有的客人就我就不喜欢住什么大陆什么南方啊、东方啊、嗯、这些，因为毕竟我们自己在做，我们都自己觉得它的服务确实有比较，而且它时间有的可能是什么玩去啦。早回啦，啊有的是红眼班机，對,对对，红眼班机，真的，我们有时候可能一两点半夜就要往机场去出发了，那、這个好像最早就是八
0: 点半就要起飞的那个，就六点半到机场，也有也有六点多的，我<笑>们、哦、那个经
1: 常都三四点就出发了，嗯，就要从家里一定要去坐车，不然这个真的酒店还有航班，再来就是你的吃的餐标，这个好不好？啊、哦，这个都很重要。
0: 所以这个有时候是，如果要便宜的话，这个有时候旅游天数前后天几乎都要扣掉，因为都是飞机时间。没错、嗯，没错
1: 。因为啊，问想李兄也有也有出国，应该也知道这个是
0: 差别也蛮大的。嘿，对啊，像我今年两次去大陆，这个第一次是一大早要到机场，这最后一天到机场；那第二次是第一天到饭店已经半夜十二点了。<笑>十二点已经算算快了，还有我有遇到
1: 过，到酒店是两点的，有人是早上五点才飞到，因为飞机 delay， 什么原因他也没讲
0: 。对啊，然后几乎你睡个觉，明天一早就开始跑行程。有有有,有，这是常会遇到，常会遇到。所以这个这个很多细节要比较，真的是。对
1: ，因为而且中国大陆他们的航班啦、啊。呃，如果正常
0: 的话，表示它不正常，不正常才是正常的。<笑>因为他们这个，所以这也是为什么有些台湾人喜欢坐台湾的航空，至少有一定的一个品质啊！哈，是是是，而且以空少跟空姐。那个数值就真
1: 的差很多。你做有时候做一些大陆的航空，有时候看这样也可以有。有他们讲
0: 话很直接哦、喔
1: 。那个我们台
0: 湾的是已经训练到非常的客气。对对对。那他们讲话是很直接的對對對對對呵呵。
1: 像比如用餐，我们台湾的，请问您要用什么？嗯、还是不知道？饭面或者鸡肉、猪肉哪一个？嗯我曾经有一次比较好笑，就是他算也算坐飞机的一个一个乐。我带团过去，然后刚好有陆客，他们要回台湾，啊，要回他们，我忘记不知道是回重庆还哪里。然后一上去，他因为他的已经稳定了，他在发那个饮料，姑、哦、娘，给我一杯一杯饮料，就他就拿了，他准备要服务第二，再给我一杯，他因为他喝完了，嗯,嗯，然后等到他又再一杯，第三杯，他准备要第四杯，那个空姐就喝了。你给我坐下去，我不用服务其他人吗？坐下，等我服务好
0: ，<笑>您再来，再来发发飙了，啊、发飙了。哦，那
1: 如果这是台湾的航空，应该是马上被克诉。哎，应该是见不到。但是大陆他们就很直接，他觉得他已经造成他工作上的困扰，他直接就制止他，不让他动作。就那个，我就看那个大陆人就乖乖的坐在里边都不敢动
0: 。<笑>他也没有想到他居然这样回呛。对，那
1: 但大陆他们确实是敢。是敢这样这样去去回应客
0: 人的，我觉得是习惯问题啊、哦。对对，对，這個、一时半刻也改不过来對對對
1: 。对，但是我觉得在旅游也看到很多国情不同，尤其在大陆人，可能沿海跟内地有点不太一样。经常有一些也会看到有人就是脱了鞋子然后光脚丫，然后翘在你的那个椅子前面，對對對哇，那个味道实在是。但台湾人。嗯素质还稍微好一点，不敢说都没有，但至少感觉蛮好的。而且有一次在长沙，刚好遇到台风，台湾台风，我飞不回来。然后我们很早，他说六点要到，我们两点就出发了。然后到了机场，结果飞机还是没准备好，他最后起飞的时间是在九點,、嗯、点，早上九点，所以说我们两点多就要起床了。然後到那边之后，因为后来他 delay 大概三个钟头。后来发觉大陆人他们习惯，哦，他们的常态就是很喜欢吃那方便面、泡面、嗯，一碗也就算了，这整个候机室里面加起来有四五十碗，那个味道你如果闻到，真的你还真的没地方逃，因为你只能在候机室、嗯，四五十碗那个泡泡面同时泡、嗯，你真的
0: 在想要吐啊！客人也快快吐了呵呵呵。<笑>跟我们讲讲这个带这么多台，你最喜欢大陆哪里？大陆我第一个我蛮喜欢去。边边
1: 角角的地方， oh. 第一个像西藏，然后尤其再来就像北疆啦、丝路啦，哈，东北，然后其他的其实，你说山水，其他像因为九寨沟以前常去，哈，但它现在要什么时候恢复，真的不晓得。但我预计应该两三年内跑不掉，因为它那边很多比较好的酒店都受损了，嗯，他暖硬体如果没有重新到位，它可能也没办法。张家界也不错，但是平均我比较喜欢。边边角，尤其是西藏跟北疆、哦、这个地方，是我最喜欢去的
0: 。哦，因为可以看到的东西不一样了。因为如果沿
1: 海城市可能大同小异、啊。对，原始自然，然后我可以接触到威吾尔族、嗯、哈萨克族。我到西藏可以接触到藏包，甚至到稻城亚丁这条，现在还不是很热门。哎、欸，因为那边也算是青康藏高原的一端、嗯，所以说那边的海拔也有海拔的问题，然后它呈现的是。比较没有经过人工去雕琢的一个旅游景点
0: 、嗯。嗯因为这个沿海城市，如果听众朋有，你有去过，这个就会发现，这个几乎都大同小异有、喔、这个景点都搞得很壮丽豪华的，呃，一些雕像都搞得很大这样子。那看久了好像就没什么意思。嗯、是是是是、嗯。而且这个观光区毕竟就是越来越商业化，这个好像走到哪都一定要看秀，这个帮我们介绍一下吧。你有没有特别喜欢的秀啊
1: ,、哦、秀啊？秀在中国大陆哈、啊，光是印象。就是属于是张艺谋的印象，什么印象刘三姐啦，印象西湖啦，印象丽江啦，哈，印印象大红袍那个是在福建，还有一个印象海南，还有包括其他的什么像张阿姐的天门狐仙秀啦，哈，包括西藏在拉萨海拔三千六百五以上看的一个文成公主，这些都是所谓室外的。是。室外的那个必须要按照它的天候各方面，如果天候不好，还真的不能演。嗯、太冷，有时候冬天它就会休息好几个月，因为没演员第一个要休息，第二个也要保证演员的安全。还有第是另外它有的太冷也没有没有观众。所以说这个秀看那么多，我觉得比较让我有印象深刻。第一个像西藏的文成公主，我觉得这个还不错，但它票价也不便宜，最便宜最便宜要380块人民币，
0: 就是台币一千
1: 起跳，吼都不止一千起跳。现在汇率大概 4.2 4.3 嗯，好，然后像哦天门无心就不错，这个在张阿介，好，这个蛮好看的。然后，印象刘三姐，同时六百个人在那个漓江上面，哇，做同样的、哦嗯，而且那些那些渔民是白天捕鱼，晚上才聚集。兼差天，哎，兼差更<笑>竟然可以把它训练到那种动作一致，这个是有时候会看为观止啊。嗯嗯。哎，这比较有印象的这几个
0: 秀。所以这个到大陆去，虽然看秀很贵，可是有些体验还真的是要花，有些钱还是要花。
1: 我会建议大家去，因为难得，你下一次去可能五年、十年，嗯，然后你可能会觉得现在可能当下你会觉得，哎，好像蛮贵的，对。但来去看秀，来去了解它的文化，这是一个最快。但是有些秀不见得一定要去的，但有些秀秀是确实真的值得。一般旅行社他推出来，有的是已经包含，有的是有所谓的自费项目。但是他敢推，就表示他这个秀应该是他们自己有去核准，有去。审视过，认为他是值得看的一个秀，他才会推给客人。不然，万一不好哎，客人也会骂。啊，一些、啊、票那么贵。對,啊、對,對,對,对对
0: 对对对。所以这个最简单的方式就是，你就参加你比较稍微高价一点点的包在里面，你就不会心痛。<笑>对对,對。那如果叫你参加低价，自己再掏钱出来，有时候你就会舍不得。
1: 对对对对。就感觉
0: 说啊，三、uh, 百多块人民币耶。<笑>对。
1: 对对，呃，有的有的是阿公阿妈哈，因为去大陆阿公阿哈，我们有的比较就很直啊，出来说啊，这企业关啥，看不太懂。但有的人比较，有的人喜欢了解历史，喜欢了解文化的，他有的客人出来就觉得很高。别人有的会觉得很无聊，有的会觉得很棒，有的甚至说哇，这个一定要推荐我朋友下次来一定要看。每个感受不一样，因为一个旅游我没有办法全每一个每一个，我能够满足到百分之八十。的客人其实就够了，我没有办法一一做到，很难。真的很
0: 所以这个就是，如果阿公阿妈他就想要在饭店休息，找干啥捆？<笑>对对对对<笑>。那如果是喜欢了解这历史人文的，他就想去看的。对对对，因为也经常有遇到有
1: 阿公阿妈很喜欢、嗯、啊，但如果说团里面有比较年轻的，他自己说你不用管我，我自己会很安全的，他自己会到附近可能去逛逛街啦，去去找寻他，去好像这寻宝一样，啊、嗯，寻宝一样，经常会遇到这种客人。
0: 而且如果语言通的话，其实，在大陆也不太，除非你去一些特别奇奇怪怪的店
1: 。嗯不然
0: 也不太会有什么危险的
1: 。现在不会了，现在中国大陆对旅游的安全指数，我觉得算蛮高的，跟以前可能十年前、嗯、可能有天壤之别，可能以前呢还甚至有路霸，现在没有了。嗯、就是现在不会
0: 黑店宰客，不然还
1: 是有啦，<笑>但是说都会提醒客人，尽量去避免一些阴阴阴艳的店对对对对，然后只要是正规的、正当的，我他们要吃饭，我都说你建议你们到。属于餐厅有明目标价的地方，至少这个不会，除非他在这个右下角突然写一个一只或是一尾，啊，那个就跟那个山东一样，就被宰了。哎，山东啊，那个一个虾
0: ，然后最后写写一个小小字，一只三十八块人民币。可是这样子，如果闹消费纠纷，他们公安还是会处理的。会处理。
1: 那个一般上次他那个是就已经闹到 CCTV 他们的中央电视台，所以说那个。国家一定要查彻办。后来听说那之后，他们那边就整个就有一阵子旅游蛮萧条，因为大家不相信他们那边的是，发觉是每一家店他们就认为可能只是其中一家店，但他他大家认为是整条街都是这样，被他们。这个、也
0: 跟我们像四零夜市一样，那个水果啊、嗯哦，那水果一样都是称量的。对对对对对对,对,对,对,对,对。<笑>然后一个水果买下来五百块。对，有。现在其实还
1: 有还有发生，我听过有大大陆的朋友说他们有来。他们说，事实上
0: 这一两年还是有发生的。嗯，他说还是有，只是我们不会去买，啊，我们就以为没这个事。啊，其实是真的，他们都专门卖给游客了，路大陆的、嗯、最后跟我们介绍这个去大陆还有什么要注意的？去大陆啊，第一个心理建设，第一个要
1: 很重要，因为它不一样的文化。一般我们的客人都会用台湾人的眼光去看待大陆的事情，这个就心态第一个要调整。还有你的吃的部分。到安全当然现在已经安全多了，改善啊，都改善了很多。但是说到中国呢，明明一个很简单的想法，可能在沿海的想法跟到内地，然后甚至你到北疆、你到西藏，大家的解读是不一样的。是，哦，那边还有服务品质的概念，可能沿海也稍微好一些。你到内地，所谓服务品质，你住酒店有时候你会被他气死，一定要有耐心。嗯
0: 哼，
1: 嗯我也是。从暴跳如雷到现在，已经很平淡的去看。看多了，因为从那个到酒店，我可以去 check in， 我可以 check in 拿那个房卡，我可以等一个钟头。嗯嗯，他没有办法，他告诉我，我说房卡可先给我，你的导游没有付完钱。我是不可能给你房卡的。<笑>那导游说：“你先给我客人先拿去，不行，我们酒店规定，明文规定不是不行的。”我知道，跟他们耗耗耗耗的一个小时，做了很多事情。第一个，我觉得心态很重要，嗯，好。那第二个，然后言行举止，但有些可能，譬如像你去，尤其西藏，好，譬如像到新疆。可能你在言行言行举止要稍微收敛一下，因为他们那边属于高政治敏感的地方。对对对，一定第一个不要讲到所谓政治，嗯，第二个党派，第三个一些独立独立的问题或是一些。暴乱的一些言语都不要去做，因
0: 为他们随时会去看你。因为我觉得这个出国玩，你就好好玩。那每个国家有他忌讳的东西。那到大陆，我们还是要尊重他的体制。那如果对政治敏感的人呢，真的是台湾有时候自由惯了，爱乱讲，大家很会在网络上讲一些有的没的。可、嗯、是,是你到大陆有时候是乱讲话，真的是会自找麻烦的。这何必呢？对,对不对
1: ,对？因为还有一些包括你在拍照，拍照可能你就是很单纯拍照，是大陆，他前呃，西边就像西藏，他曾经发生，最近发生两个 case 跟照照片有关。一个是他在布达拉宫前面的那个广场，他在一个很远，因为有视觉差，好像脚踩着布达拉宫。Oh. 但是他那个，因为他 po 在他的微信，然后或者他微博上面，那个人被抓到被判，而且永久拒绝进入西藏。另外一个是在他们的三大圣湖的羊卓雍措，一个摄影公司推出他们，他们现在大陆也蛮喜欢。拍那种婚纱照啦，拍一些一些什么摄影的照片。他在羊卓雍措，但是他们圣湖地，第一個他们是不准碰水，不敢，都没有任何建设，一个让他個原生态的一个圣湖、嗯嗯。他在那边干什么？那个女的在那边裸拍裸照，嗯嗯结被后来被人后来那个被处罚、嗯嗯，被判刑，永久拒绝进入西藏。
0: 这个就是没有尊重当地的一些文化了。那如果人家有些什么照片忌讳的，我们就真的对对对<笑>不要太给搞。对对
1: 对，因为因为后来像这几次的泰团，尤其是去西藏，那经常有客人会拍那种比较俏皮的。对我们来讲，台湾可能没有。但是我看这个照片，您拍可以，但是请不要泼在不要公开泼公开，不然你可能会吃
0: 会人家会来找你，因为那并有点不太尊重、哦对。对，不要自找麻烦。那等于是脚踩着。这个不打拉宫，哦，那个是
1: 那个，对他，那<笑>他们对他们藏民来讲，那几乎人收哎、欸，嗯、那个听说很快那个就被抓到了。嗯嗯嗯对
0: ，所以这个该注意的还是要注意。那只要能够避免掉这些东西，其实就能够玩得很尽兴啊。因为主要是又没有语言的障碍，其实大陆也是蛮好玩的一个地方。嗯、加上说过去这些治安，还有一些、嗯、我们常常听到大陆一些有毒的东西，其实他们自己也有在慢慢做一些改善的、啊，也不是说像我们过去印象大陆就一定会吃到有毒的商品这样子。
1: <笑>对对，嗯，现在应该比较不会了啦，不敢不敢保证都都没有啊，但是还是。是有在进步中，有在进步中了。因为
0: 我现在听他说，他、啊、连鸡蛋都假的
1: 啊！以前有有有，<笑>啊、啤酒也有假的啊,、嗯啤假的啊嗯，啤酒也有假的啊
0: 。是啊，哎，这个也是这个多年这个、也看到我们这个大陆也是有在进步的地方的哈。是是。好，今天非常感谢我们这个呃百威旅行社的这个呃专任导游陈源泉来为我们介绍他的大陆领队的一个呃故事哦。非常感谢袁泉，谢谢，谢谢。